0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar. İzler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. Şehrin tek gerçek edebiyat sever adresi 93.5 Radyo Gerçek frekansından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve radyonuzun diğer ucundaki programın adı İzler ve Portreler. İki haftadır devam eden programımızda Rus edebiyatçılarıyla başladık. Onların yaşam hikayelerini, öykülerini sizlerle paylaşmaya başladım ve bu haftada yine bir Rus'la devam ediyoruz. Anton Pavlovich Chehol'a devam edeceğiz. Klasik Rus edebiyatında eleştirel gerçekçiliğin en gerçek, en olgun temsilcisi sayılıyor kendisi. Kendinden önceki tiyatro anlayışında temelden değiştiren bir isim. Bu gece sizlere uzun uzun kendisinden bahsedeceğim, çok da güzel bir kaynak buldum ondan bahsetmek için sizlere Yordam Edebiyat'tan çıkan Çehov'un seçme oyunlarının içerisinde bulunduğu üç kız kardeş ve vişne bahçesinin içinde bulunduğu seçme oyunlar adlı eseri Türkçe'si de Hasan Ali Edize Mete Ergin'e ait kitabın başında detaylı bir biçimde Çehov'un hayatı anlatılmış benden burada buradan size aktaracağım hayatını uzun uzun o yüzden güzel bir yolculuk yaşayacağız bu akşam. Hemen başlıyoruz, vakit kaybetmeden. Güzel bir eserle öncelikle şöyle bir derin nefes alalım, sonrasında çehova bakmaya başlayacağız. Thank you. Evet sevgili dinleyenler bu hafta Anton Pavlovich Cheho'dan bahsedeceğiz. Öncelikle onun yaşantısının nasıl başladığına göz atabilmek için tabii ki e, ailesine, köklerine, genlerine bir bakalım. Rusya'nın güneyinde Azak Denizi kıyısında Taganrok adlı bir şehir bulunuyor. Ee, 1860'lı yıllarda bu kentin nüfusu 65 bin kadar. O tarihlerde endüstriden yoksun olan bu kent bütün kıyı kentleri gibi geçiminde ticarete bağlamış. İşte bu Taganrog kentinde birçok dükkanın dizi dizi sıralandığı bir sokakta kapısının üstündeki tabelada çay, şeker, kahve, sucuk ve daha birçok sömürge malları yazan, gösterişsiz bir bakkal dükkanı da varmış. Tuzlu balık ve gaz yağı kokan bu gösterişsiz bakkal dükkanının sahibi ise tabii ki Çehov'un babası. Dükkanda çıraklık yaparak babasına yardım eden Çehov'un bir gün gelip mahalle bakkalı çıraklığından büyük bir yazarlığa yükseleceğini tabii o yıllarda herhalde kimse tahmin edemezdi. Ailesine gelirsek Çehov'un daha yakın bir şekilde göz atarsak, Voronezh köylülerinden olan Çehov'un dedesi Çertkov adlı bir derebeğinin toprak kölesiymiş. Ee, çalışkan ve akıllı bir kişi olduğu için de kısa bir zamanda derebeğinin çiftliğinde kahya olmayı başarmış. Ee, para biriktirmeyi de başarmış tabi bu sırada ve 1841 yılında kendisinin ve üç oğlunun özgürlüğünü bu şekilde satın alabilmiş. Kendisi zengin bir kontun Don Irmağı boyundaki e, çiftliğine müdür oluyor. Oğullarından da Pavel Yegorich Çehov'u da Taganrok kentinde Kobilin adlı bir tüccarın yanına çı çırak olarak vermiş büyük dededen bahsediyoruz. Ve büyük yazar Çehov'un babası olan ee, Çehov da uzun yıllar Kobilin'in yanında çıraklık ve tezgahtarlık yapmış ve 1857 yılında da Taganrok'da kendi dükkanını açmayı başarıyor. Kısa bir süre sonra da evlenmiş. Cehov'un babası düzenli bir öğrenim görmemiş ama yine de e, keman çalıyor, yağlı boya resim yapıyor. Güzel sesiyle ilahi söylüyor ve kilise korosunu yönetiyormuş. E, ve Pavel Yegor için sanatçı yanını yansıtan bu işler özellikle koro işi onu bakkallık işlerinden daha çok ilgilendirmiş her zaman. Ama o dönemin geri ve karanlık e, yaşantı koşulları. Pavel'in yeteneklerini etkilemekten de tabii geri kalmamış aslında. Onun sanatçı eğilimleri dinsel bir akıma, kilise şarkıcılığına yönelmiş. İrade ve sebatı ise sertlik ve despotluk halini almış diyebiliriz. Bu yüzden Çehov'un çocukluğun dertler çok zor geçmiş. Ve 17 Ocak 1860 tarihinde Anton Pavlovich Çehov... Taganrok kentinde dünyaya geliyor. Chehov'un dört erkek kardeşi ile bir kız kardeşi var. İrli ufaklı bu beş erkek kardeş evde babalarının başkanlığında ilahi okuyorlar. Hiç aksatmadan da kiliseye gidiyorlar. Böyle bir düzen mevcut evde. Ve Chehov ailesi kilise korosunun başında bulunuyor. Chehov ee, kardeşler sesleri kısılıncaya kadar ilahi okuyorlar bu dönemlerinde. Evlerine dönünce bu dinsel tören geç vakitlere kadar evde de sürüp devam ediyormuş. Çehov da küçük yaşlardayken bakkal dükkanında babasına yardım etmeye de başlamış bir yandan. Babası dükkanındaki çırakları olduğu kadar kendi çocuklarına da sert davranan bir isim. Onları sık sık dövüyormuş hatta. Ee, Çehov Üç Yıl adlı eserinde de Laptev'in ağzından bu konuyla ilgili çocukluk anılarını şöyle aktarmış bize. İyi hatırlıyorum. Daha beş yaşıma basmadan babam beni okutmaya, daha doğrusu dövmeye başladı. Beni sopayla döver, kulaklarımı çeker, başımı vururdu. Ben her sabah gözümü açar açmaz, acaba bugün beni dövecek mi diye düşünürdüm. Bana ve kardeşlerime oynamak, birbirimizle şakalaşmak yasaktı. Sabah akşam kiliseye gitmek, papazların ellerini öpmek, ayrıca evde de ilahi okumak zorundaydık. Kilisenin yanından geçtikçe çocukluğumu hatırlarım. İçim bunalır. Sekiz yaşında babamın yanında çalışmaya başladım. Orada bir çırak gibi çalışır, her gün dayak yerdim. İşte Ceo'nun babası ne kadar sertse annesi Yevgenya Yakovlena da e, öylesine iyi yürekli bir insan. Tam tersine duygulu, ince bir kadın. Kocası kilise adına kendi sağlığını, çocuklarının nafakasını harcarken o tam e, tersine kendisi için en zorlu sayılabilecek şeylerden bile çocukları uğruna feragat etmekten çekinmeyen bir yapıya sahip. Yevgenya çocuklarının kafaca gelişimi üzerinde de büyük bir etki sağlamış. Anneleri toprak köleliği düzeninin bütün acılarını, bütün kötülüklerini görmüş bir insan olarak o düzene karşı çıkmış ve bu görüşünü çocuklarına da aşılamaktan hiçbir zaman geri kalmamış. Çehov kardeşlerinin hepsine zeki, alaycı ve şakacı çocuklar. Bu arada bunların evdeki oyunları, babalarının yarattığı ağır havayı dağıtan bir Tek çare hatta öyle söyleyeyim onların kendi alanlarını yaratma çabaları babalarının bu ağır yaşantısından kurtulmanın tek çaresiymiş. Ve geliyoruz Çehov'un Yunan okulunda okuduğu yıllara. O dönemde şöyle gelişiyor, Karadeniz kıyızındaki bütün kentlerde olduğu gibi Taganrok'ta da ticaret Yunan tüccarların elinde o dönemde. Birinci sınıf tüccarlar hep Yunanlar. Üçüncü sınıf bir tüccar sayılan Çehov'un babası için bu Yunan tacirlerin yaşantısından daha iyi bir yaşam düşünülemez. Zihniyeti böyle işliyor o zaman. Onun içinde oğullarından hiç değilse birinin Yunanlar gibi zengin olmasını istemiş. Bu düşünceyle de 7 yaşını bitiren Çehov'u Taganrok'taki Yunan okuluna veriyor. Çehov'un bu okula anlatan bir hikayesinden öğrendiğimize göre de bu 5 sınıflık Yunan okulunun bizim eski mahalle okullarından hiçbir farkı yok aslında. Bütün okul bir sınıfın içine toplanmış, 5 sınıfın derslerini bir bilgisiz öğretmen üzerine almış. Bu biricik öğretmenin bir fırında hamurkarlık eden, İspiro adlı bir de yardımcısı var. Sınıf geçmek ya da sınıf değiştirmek aynı odanın içinde sıra değiştirmekle aynı olurmuş e, o dönemde. Ve okulun dayandığı biricik eğitim sistemi de tahmin edin ne? Çehov'un babasından hiç de farklı olmayacak bir şekilde dayak. İşte Çehov'un annesi bütün bunları yakından bildiği için çocuğunun böyle bir okula verilmesine karşı çıkmış ama sert kocasına laf anlatmak kabul olmamış diyelim ve Çehov bir yıl kadar bu okula gitmiş. Tabi hiçbir şey öğrenemiyor, çocuğun babası da sonunda bunu kabul etmek zorunda kalıyor ve bir gün tanıdık bir Yunan tüccar aracılığıyla çocuğun Yunanca bilgisini yoklatıyor. Bir yıl içinde hiçbir şey öğrenmemiş olduğunu görünce de onu bu okuldan alıp Taganrok Lisesi'ne vermiş o dönemde de yıl. 1868. Şimdi sevgili dinleyenler küçük bir ara vereceğiz, güzel birkaç tınıya kulak verelim, ardından Cehov'un hayatına devam. Evet sevgili izler ve portreler dinleyicileri devam ediyoruz Çehov'un hayatına. Bu arada dinlediğimiz eseri de hemen söyleyelim. Nikolay Ivanovich Fechin'den Russian American Borodin String Quartet'den dinledik. Remajör No 2 dinledik. Şimdi devam ediyoruz tabii ki Çehov'un hayatına. Lisede kalmıştık. Çehov lisenin çalışkan bir öğrencisi olmakla birlikte başarı derecesi orta derecelerde, orta düzeyde. Son sınıfları doğru daha yüksek bir başarı göstermeye başlamış. Bunu aile yaşamındaki değişiklikle açıklamak mümkün aslında. Babasının işi bozulduğundan Çehov'un ailesi 1876 yılında Moskova'ya taşınıyorlar. Çehov bir başına Taganrok'ta kalmış bu dönemde. Tabii bu vesileyle dükkanda çıraklık, kilisede şarkıcılık etmek gibi işlerden de kurtulmuştu. Aslında. Ceho bu yıllarda yaşamını sürdürebilmek için özel dersler e, vermek durumunda kalıyor. E, verdiği bu savaş ona çok genç yaşlarda çevresini incelemeyi, bir başını düşünmeyi, bu taşra yaşamının iliklerine kadar işlemiş olan ID, e, değişikliklerine ve köle ruhuna eleştirici bir göze bakmayı öğretmiş diyebiliriz aslında. Çehov, dersleri içinde Rus diliyle edebiyat derslerini hepsinden daha çok seviyor. Çehov'un sıralarda dersler dışında biricik avuntusu ve eğlencesi tabii ki tiyatro. Parası olmadığı için ancak yiyeceğinden kısarak tiyatroya gitme olanaklarını da bulabiliyormuş. Ayrıca sanatçı daha lise sıralarında okul dergisine yazı yazmaya da başlıyor. Böylelikle yazma serüveni ilk adımlarını atmış oluyor. Ve gelelim 1879 senesine. 1879 yılı sonbaharında liseyi bitiren Çehov, Moskova'ya gelerek tıp fakültesine kaydoluyor ve Çehov'un yazın yaşamına atılışı da yine bu yıllara denk düşer. Hem okumak hem geçimini sağlamak zorunda kalan genç üniversite öğrencisi, çeşitli güldürü dergilerinde yazı yazmaya başlamış ve Çehov'un 5, Çehonte, Anton Ç, Öfkeli Adam, Kardeşimin kardeşi, müşterisiz doktor gibi takma adlarla o sıralarda yazdığı bu yazılar daha çok zekice yazılmış fıkralar, küçük güldürü hikayeleri gibi diyebiliriz bu tarzda. Çahuvun dönemde yazdığı hikayelerden bazıları yazarın üniversiteyi bitirdiği yıl 1884 senesi yani yayımlanan ilk toplu hikayelerinin birinci cildine de girmiş bulunuyansına bakarsanız. Ve 1884 yılına geldiğimizde Çehov üniversiteyi bitiriyor ve kardeşinin öğretmen olarak bulunduğu Moskova yakınlarındaki bir, bir kasaba hastanesinde de doktorluğa başlamayı başarıyor. Bir aralık ilçe doktoruna da vekalet etmiş, bütün bunlar ona gözlem alanını genişletme fırsatını veriyor tabii ki. Kaçak kadavra gibi hikayeler bu gözlemlerin bir ürünü. Çehov doktorluğu seviyor, ne var ki yazarlık sanatına olan sevgisi... Biraz daha büyük diyebiliriz. Bu yüzden birkaç yıl doktorlukla yazarlığı bir arada yürütmeye çalışmış. Nitekim artık büyük ve tanınmış bir yazar oldu. 1888 yılında doktorluktan vazgeçmeyi kendisine öğütleyen bir dostuna tam olarak şu karşılığı vermiş. Bir işim değil de iki işim olduğunu düşündüğüm zamanlar kendimi daha cesaretli hissediyorum. Doktorluk karım edebiyatta metresimdir. Birinden bıktığım zaman öbürüne gidiyorum demiş. Ne var ki Chekhov hiçbir zaman profesyonel bir doktor olamıyor aslında bakılırsa zamanla metresi karısının yerini alıyor da denilebilir. Böylece yazar kendisini büsbütün edebiyat işlerine veriyor ama tuhaf Chekhov yıllarca iyi bir doktor olduğuna inandığı e, halde bir türlü iyi bir yazar olduğuna inanmak istememiş. 1886 yılına geldiğimizde ise toplu hikayelerinin ikinci cildi çıkıyor. Yazarın adı da gittikçe duyulmaya başlamış bu yıllarda. Buna bağlı olarak Çehov'un kendi yazılarını olan dikkat ve ilgisi de bir nebze daha artıyor artık. Kendine olan inancı da artıyor. Ve 1887'de Çehov'un toplu hikayelerinin üçüncü cildi çıkıyor. Bu cildin çıkışından sonra Bilimler Akademisi ona Pushkin ödülünü layık görmüş ve 1888 yılında Çehov'un ilk oyunu olan Ivanov, Moskova'nın özel tiyatrolarından koşta sahneye konulmuş. Aynı yıl yazarın Bozkır adlı uzun hikayesi Kuzey Habercisi adlı dergide yayınlanıyor. Bu hikayede eleştirmenlerce oldukça beğenilmiş. Tabii Çehov'un ünü arttığı ölçüde çevresine ve dünyaya ilişkin görüşlerinde de bir değişiklik fark edilmeye başlanmış, e, yazarın çevresine, çevresindeki sosyal çatışmalara ilgisiz kalabileceğine uzun yıllar e, inanmış bir Chekhov ee, bir yazarın böyle yapabileceğini bu inancını yazılarına da hatta yansıtmış ama 1880'li yıllardan başlayarak bütün ağırlığıyla Rus toplum yaşamı üzerine çöken çarlık baskısı özellikle çaresizlik içinde kıvranan aydın kesimini büyük bir umutsuzluğa düşürüyor tabi Chekhov ee, o dönemin bunaltıcı havasının etkisiyle bu aydınların en iyi temsilcilerinin bir bir nasıl mahvolduklarını gözleriyle görmüş bir isim bu ağır havaya dayanamayan Gleb Uspenski sinir hastalığına yakalanıyor, e, Garşin kendi canına kıymış. Çehov'un dostu, e, büyük resim sanatçısı Levitan aynı sona uğramaktan zor kurtarılmış. Bu yıllarda işte Çehov düşüncelerinde büyük bir kararsızlık e, yaşıyor. Çehov'un bu kararsızlığını yansıtan en güzel hikayesi ise Hazim Bir Hikaye adlı Eseri, bu hikayenin başlıca kişisi olan Profesör'ün kararsızlığı Çehov'un o dönemdeki iç dünyasının gerçek bir yansıması aslında. Ama Rusya hızla sanayileşiyor tabi. Buna bağlı olarak Rus toplum yaşantısında yeni politik güçler sahneye çıkıyor. Bu yeni ve ilerici güçlerin önderliği altında çarlık düzenine karşı kıyasıya bir savaş başlıyor. Dönemin bütün ilerici aydınları bu savaşa katılmış. E, bu durumun Çehov'u etkilememesi de tabi olanaksız. Yavaş yavaş Çehov'un eserlerinde de bir değişiklik göze çarpmaya başlıyor bu dönemde. Artık kaygısız gülüşüyle alaycı Anton Çehontek kayboluyor. Yerine... A. Çehov geliyor. Çehov da eserlerinde o dönem Rusya'sının iğrençliklerini diyebiliriz net bir şekilde yansıtmaya başlamış. Ve Çehov 1890 yılında Sahalin Adası'na gidiyor. Bu gezi izlenimlerini Sahalin Adası adlı kitabında anlatmış. 1891 yılında ise ilk kez Avrupa'ya gidiyor ve 1892 yılında da e, Melihov'a malikanesini satın almış. Gittikçe artan ziyaretçilerinden kurtulmak, daha dingin bir hava içinde yazı yazmak bakımından da bu Melihovo dönemi Çehov'un sanat yaşamında çok verimli bir rol oynamış söylenen o ki nitekim Çehov, Altıncı Koğuş, 1892 yılında yayınlanıyor, Bilinmeyen Bir Adamın Hikayesi, 1893 senesi, Kara Keşiş, 1894, Üç Yıl, 1895 senesinde, bir ressamın Hikayesi ve Hayatım 1896 yılında, Mujikler 1897, Kılıflı Adam da 1898 yılında yayınlanıyor. İşte bu gibi hikayelerin hepsini bu Melihovo döneminde e, üretiyor yazar. Fakat Chekhov daha üniversite sıralarındayken kendisinde verem'in ilk uğursuz belirtilerini fark etmiş aslında. Ama uzun süre buna inanmak istememiş bir isim. Chekhov'un ee, bu kendi kendini aldatması işte 1897 yılı 24 Mart'ına kadar da sürmüş. O gün Merihova'dan Moskova'ya gelen sanatçının arkadaşı Suvorin'le öğle yemeği yerken, Birdenbire ağzından kan boşanmaya başlamış. Çehov Moskova kliniklerinden birinde 15 gün kadar kaldıktan sonra Güney Fransa'ya gidiyor. Hastalığı yumuşak iklim koşullarında doktorların bakımı altında yaşaması e, gerektiği için buraya gidiyor tabi. Bunun için Melhova'daki malikanesini de satarak 1898 yılında Kırım'ın Yalta kentine yerleşiyor. Böylece Çehov'un yaşamında Yalta dönemi başlamış oluyor. Jovialta'da bulunduğu sıralarda hastalıkları yüzünden aynı kentte bulunmakta olan e, Tolstoy ve Gorgi ile daha yakın bir ilişki kuruyor. Özellikle Gorgi ile kurduğu bu ilişki ömrünün sonuna dek sürecek çok yakın bir dostluğa dönüşmüş. Bu arada e, Kuprin, Bunin, Mamin, Sibiryak gibi dönemin tanınmış yazarları gelip kendisini ziyaret ediyorlar işte bu ağır dönemde. Çehov Yalta'da bulunduğu sıralarda vaktini daha çok tiyatro eserleri yazmakla geçirmiş, Martı oyununun ikinci kez sahneye konuluşunda kazandığı başarı Ona Üç Kız Kardeş, ki 1901 senesinde kalem alınıyor ve Vişne Bahçesi de 1903 yılında e, bu oyunlarını yazma cesaretini vermiş kendisine. Çehov gerek bu eserlerinin sahneye konuluşu, gerek 1898 yılı Eylül'ünde tanıştığı Moskova Sanat Tiyatrosu artistlerinden Olga Knipper’la kurduğu sıkı dostluk nedeniyle sık sık Yalta'dan Moskova'ya gidip gelmiş. Ve 1900 yılı baharında Moskova'ya gidemeyecek kadar hasta olduğu için Moskova Sanat Tiyatrosu sanatçıları sevgili yazarlarına kendi oyunlarını seyrettirmek için Yalta'ya kadar geliyorlar. Bu olay Çehov'la Olga arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmiş. Sonunda 1901 yılı 25 Mart'ında Çehov'la Olga evleniyorlar. Ama Çehov hastalığı yüzünden Yalta'da Olga Çehov'a ise e, sanat tiyatrosu yüzünden Moskova'da kalmaya devam ediyor. Bu durum karşısında Çehov Moskova yakınlarında bir yazlık kiralayarak 1904 yılı Mayıs'ında Moskova'ya taşınmış. Bu olay büyük yazarın sağlığı üzerinde Elbette ki oldukça kötü bir etki yapıyor. Sağlık durumu gitgide ağırlaşan Çehov aynı yılın 3 Haziran'ında karısıyla birlikte e, Avrupa'ya gidiyor. Çehov Avrupa'da Almanya'nın İsviçre sınırındaki Badenweiler kasabasına yerleşmiş. İlk günlerde biraz düzelmiş gibi görünen sağlığı 29 Haziran'da birdenbire e, kötüleşiyor. Hastada kalp yetmezliği baş gösteriyor ve Çehov... 2 Temmuz 1904 günü gözlerini yaşama kapıyor ne yazık ki. E, cenazesi Moskova'ya getirilerek Novo Divici manastırının mezarlığına gömülmüş. Ve ölümünden 4 yıl sonra Almanlar 12 Temmuz 1908'de Baden-Waler'de Çehov'un bir heykelini dikiyorlar. Ama 1914'te 1. Dünya Savaşı patlak verince bu heykel yıkılmış. Şimdi sevgili izler ve portreler dinleyicileri... Bir kısa ara daha vereceğiz. Ardından Çehov'un sanat yaşantısına, düşüncelerine, şöyle bir derli toplu hikayelerine tekrar bir e, göz atacağız. Sonrasında ise programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Evet, Mihail Glinka'dan e, bir eser dinledik. Symphony on Two Russian Dams e, Re Majeur eserini dinledik. Dinlemek isterseniz özellikle bu isimleri söylüyorum. Daha sonra da açıp dinleyebilirsiniz. Bence not alın beğendiğiniz e, müzikleri. Ve evet, Chekhov'un sanat yaşantısından, sanat anlayışından bahsedeceğiz şimdi biraz. E, Chekhov, 24 yıllık edebiyat çalışmalarında küçük hikaye türünü oldukça geliştirmiş bir isim. E, kusursuz bir hale getirmiş diyebiliriz hatta. E, bu sebepten de Tolstoy onu Mopassant'la karşılaştırırken aynen şöyle söylemiş. Fransızların üç yazarı vardır. E, Balzac, Stendhal e, ve Flaubert. E, bir de Mopassant ama Chekhov ondan değil üstündür demiş. E, yalnız ne var ki Çehov'un bu yüksekliğe erişmesi için tabii ki oldukça farklı yollardan geçmesi gerekmiş. İlk hikayesi 1880 yılında çıkmıştı dediğim gibi. Yazarın öğrencilik yıllarında ekmek parası kazanmak için yazdığı hikayelerin hemen hepsi de kısa güldürü hikayeleri aslında. Bu hikayelerde canlandırılan kişilerin tasvirlerinde tabii ki hiçbir derinlik yok. Bu hikayelerin çoğunda kaba bir güldürü var diyebiliriz. Ama gerçek Çehov'un, büyük sanatçı Çehov'un ortaya çıkması için daha uzun bir süre geçmesi gerekmiş tabii bu yılların üzerinden. Nite, nitekim e, Çehov yazarlık yaşamına atıldıktan yaklaşık olarak 20 yıl sonra, yani 1899 senesinde hikayelerinin toplu olarak yeni bir baskısını hazırlanırken, e, yazarlığının ilk yıllarında Cehonte takma adı altında yazdığı hikayelerinden birçoğunu bu eserlerine e, yerleştirmiyor. Bununla ilgili olarak yazdığı ön sözde de aynen şöyle söylemiş. Cehonte birçok şey yazmış olabilir ama Cehov bunları kabul etmek zorunda değildir. Çehov'un ee, 1887 yılına kadar yazdığı hikayelerin çokluğu kadar bunların konularındaki çeşitlilik de insanını şaşırtıyor gerçekten. Dergilere yetiştirilmek üzere e, kaşla göz arasında çırpıştırılan bu hikayelere konu bulmak için Çehov konserleri, tiyatroları, mahkemeleri, çarşı pazarı, eğlence yerlerini dolaşmak zorunda kalmış hep. Bu durum genç yazarda gözlemcilik niteliğinin gelişmesine, yaşamı olduğu gibi tanımasına oldukça yardımcı olmuş diyebiliriz. Ve tabi Çehov'un yaşadığı ortamda gerçekten de aslında gülünç olan birçok şey mevcut ki Çehov da zaten bunlara gerçek anlamda bu şekilde yaklaşıyor. Ama şunu da hemen söyleyelim. Çehov yazın yaşamının ilk yıllarında yani 83, 1883, 1885 arasında dar yaşayış konuları üzerine yazdığı güldürücü hikayelerin yanı sıra memurun ölümü gibi... Az çok sosyal bir nitelik taşıyan hikayeler de yazmış. Gerçi bu hikayelerde güldürücü nitelikte yine. Ama bunların güldürücülüğü okurları eğlendirmiyor, düşündürüyor. Memurun ölümü hikayesinde küçük bir memur olan e, Kerviyakov tiyatroda aksırır ve istemeyerek... Önünde oturmakta olan bir generalin danzlak kafasını ıslatır, üst üste yaptığı beceriksizce özür dilemelerle generali çil çileden çıkarır, general onu terslemek zorunda kalır ve memurcuk şiddetli bir ceza göreceğinden korkarak korkusundan yaşamını yitirir. Gerçi bu bir hikayedir ve bütün güldürücülüğüne rağmen korkmuş bir insanın köle psikolojisini e, çok iyi yansıtıyor gerçekten. İşte bu noktalardan sonra Çehov kısa güldürü hikayelerinden adım adım sosyal, politik nitelik taşıyan büyük konulara geçiş yapıyor. Çehov'un edebiyat çalışmalarındaki büyük değişiklik özellikle 1887 yılından sonra gözle görülür bir seviyeye geliyor ve Çehov'un yazdığı hikayelere karşı duyduğu sorumluluk yalnız hikayelerinin sanat değerinin yüksekliğinde değil, Aynı zamanda bunların sayılarının azalışında da e, göze çarpmaya başlamış. Nitekim 1883 yılında 120, 1885 yılında 129, 86 yılında 112 hikaye yazan Chekhov, 87 yılında 66 e, hikaye yazmış. Bir sonraki yılsa 12'ye kadar düşmüş bu hikayelerin sayısı. Bundan sonraki yıllarda bunların sayısı daha da düşüyor. Ama buna karşılık Çehov'un hikayelerine duyulan ilgi de gittikçe artmaya başlamış. Öyle ki sanatçının yeni çıkan her hikayesi bir edebi olay olarak karşılanmaya başlanıyor. E, Sonrasında ise en önemli eserlerinin birçoğu yayınlanmaya devam etmiş zaten. Çehov'un hikayelerindeki dilinden bahsetmemiz gerekirse yazılarında hangi sınıftan olursa olsun bütün okurlarını anlayacağı ve yazılgamayacağı açık yalın bir dil kullanmış bir isim. Bunu yaparken de hiçbir zaman bayağlığa düşmüyor. Chekhov bu amaca ulaşmak için yapılması gerekenleri şu sözlerle açıklamış. Yazı yazma sanatı aslında kötü yazılanları çizme sanatıdır. Çok gerçekten güzel bir cümle. Chekhov'un Rus Edebiyatı'nı sadeleştirme alanında oynadığı rol, işte bu açıdan çok büyük. Rus Edebiyat Eleştirmeni Dermann, Chekhov ee, adlı eserinde bu konuyla ilgili de aynen şunları söylemiş. Rus edebiyatı çok çeşitli yönlerde gelişti ilerledi. Ama ne Gogol, ne Dostoyevski, ne Tolstoy, ne de Turgenev, Rus edebiyatını sadeleştirmeyi kendilerine iş edinmişlerdi. Oysa Çehov bunu kendine iş edindi ve bu alanda başarı sağladı. Bu edebiyatın demokratlaştırılmasında atılmış yeni ve büyük bir adımdı. Çehov'un okur yığınlarını alabildiğine genişlettiğini kesin olarak söyleyebiliriz. Çünkü Çehov'u anlamayan bir okurun bulunabileceğini düşünmek Zordur demiş kendisi. Çehov'un ilk piyeslerinden bahsetmemiz gerekirse e, tiyatro tutkusu daha çocukluk yıllarında başlıyor biliyorsunuz. İlk büyük sanat eserinin bir tiyatro eseri olması bu tutkusuyla sıkı sıkıya bağlı aslında. Cehov daha öğrenciliği sırasında dönemin büyük tiyatro sanatçılarından Yermalova'nın jübilesi için bir piyes yazmış. Bunu götürüp sanatçıya vermiş bir isim. Ama Çehov'un bu eseri beğenilmemiş ve oynanmamış tabii o dönemde. Çehov bu eserini yırtıp attığı için... PS'in basılmasına ve toplu eserler arasında girmesine de olanak kalmıyor. Ee, ve 1885'te yazdığı Büyük Yol Üzerinde adlı bir ferdelik dramının oynanmasına da dönemin sansürüne yazık ki izin vermemiş. Çehov'un e, ramp ışığına çıkan ilk tiyatro eseri ise 1887'de yazdığı Ivanov dramı. Ee, Çeho bu eseriyle bir yandan düş kırıklığına uğramış bir toplum adamı, bir aydın tipi yaratmak, öte yandan da tiyatroda yenilik yapmak istiyor. Ama bütün çabalarına rağmen yazar bu eserinde eski tiyatro geleneklerinden kendini tamamıyla kurtarabilmiş diyemeyiz. Ee, bunun için Ivanov Çeho'nun istediği gibi bir eser olamıyor aslında ama bu haliyle bile seyirciyi uyarmaktan, seyircinin ilgisini çekmekten de geri kalmamış. Ivanov'daki bu başarısızlığına rağmen tiyatro eseri yazmaktan tabi asla vazgeçmiyor. Böylece kolas düğün, jubile ayı, evlenme teklifi gibi kısa komedileri doğuyor yazarın ve 1889'da Gulyabani piyesini yazmış ama Gulyabani de Ivanov gibi tamamıyla yeni tiyatro tekniğine göre yazılmıyor. Eserin pek de öyle göze batacak kadar olmamakla birlikte melodrama çalan yanları da var. Kısacası eserin en büyük eksiği yazarının tasarladığı yenilikleri iyice sindirememiş olmasında. Bu başarısızlığın Çağov'un üzerindeki etkisi tabii bayağı büyük olmuş. E, yazar bu piyesini toplu eserlerinden hiçbirine koymuyor. Oynanmasına ise hiçbir zaman izin vermemiş. Ve hikayeden bozma iki vaudeville bir yana bırakılırsa 7 tiyatro eseri, e, pardon 7 yıl tiyatro eseri yazmıyor kendisi. Ancak 1896 yılında... Kafasını kurcalayan dramatik yeniliklere bir çözüm yolu alan Martı piyesini yazıyor. Çehov'un en önemli eserlerinden, en bilinen eserlerinden birisidir. Özellikle e, konservatuarlara giriş sınavında, tiyatronun yetenek sınavlarında Martı piyesleri havada uçuşan piyesler arasında gerçekten... E, bu Mart'ı serüveninden bahsedelim biraz. Chekhov'un yeni ve özgün bir piyes yazdı. çabucak duyuluyor o dönemde. Petersburg'daki Aleksandrinsky Tiyatrosu ünlü komedi sanatçılarından Levge e, 17 Ekim 1896 tarihinde yapılacak jübilesinde oynanmak üzere Chekhov'dan bir piyes istiyor. Chekhov eserini bir tiyatroya vermekte bir sakınca görmemiş tabii ama daha ilk provalarda içine bir kuşku düşmüş. Basma kalıp rollere alışık olan sanatçılar bu eserde kendi rolleri için gerekli olan tonu bir türlü bulamamışlar, adeta yerlerini yadırgamışlar. Burada Çehov'un da o zamanki tiyatro yöneticilerinin de gözünden kaçan önemli bir nokta varmış. E, yepyeni bir anlayışla yazılan Çehov'un bu eserini o zamana kadar basmakalıp yöntemlerle oyun oynamaya alışık olan eski bir sanat tiyatrosu ekibi oynuyor. Yani Mart'ı bu ilk temsilinde tam bir başarısızlığa uğruyor. Seyirci oyunu ıslıklıyor, yuhalıyor. Gazete ve dergiler eserle ciddi ciddi alay ediyorlar. Ee, eleştirmenlerden biri ise aynen şöyle demiş, ''20 yıldır tiyatrolara gidiyorum, birçok başarısızlık gördüm ama böylesine hiç rastlamadım.'' şeklinde ağır bir cümle kurmuş. Çeho bu düşmanca havadan kurtulmak için ise bu dönemde Kırım'a kaçmış. Görünürde Martının bu başarısızlığını açıklayan birçok neden var tabi. Eser ancak 9 gün gibi çok kısa bir süre prova ediliyor. Ee, üstelik tiyatro o sıralarda iyi bir rejisörden de yoksun. Eser çok tanınmış bir komedi sanatçısının yararına oynanıyor dönemde. Seyircilerin çoğunluğunu jübilesi yapılan sanatçının çok popüler olduğu başkent Sosyetesi'nin gelenekçi kaymak tabakası oluşturuyor diyebiliriz. Bunlar nedense bir komedi sanatçısının jubilesinde illa de bir komedi oynanacağı ön yargısıyla tiyatroya geliyorlar tabii ki. Ve sonuç tabii ki e, bu açıdan da ayrı bir hüsran oluyor. Bunlar sadece başarısızlığın görünürdeki nedenleri tabii. Oysa bu başarısızlığın nedenleri aslında çok daha derinlerde. Eser dediğimiz gibi yeni bir tiyatro anlayışıyla yazılmış. Halbuki eseri sahneye koyan tiyatro Oynayan sanatçılar eski tiyatro geleneklerine sımsıkı bağlı kişiler dolayısıyla burada bir çarpıklık meydana geliyor ve bu olay yeni bir anlayışla yazılmış sanat eserlerinin ancak yeni anlayışa göre kurulmuş tiyatrolarda oynanabileceğini e, gerçekten tarihe not düşmüş bir olay diyebiliriz. Demek ki bu yeni esere yeni bir tiyatro gerekiyordu. Böyle bir tiyatro da zaten kurulmuştu aslında o dönemde. Bir süre önce dram yazarı Nemirovich Danchenko ile aktör ve sahne e, koyucu, tabii ki e, bir kült Stanislavski, Moskova'da Sanat Tiyatrosu adını taşıyan bir tiyatro kuruyorlar bu dönemde. Yeni bir anlayışla genç sanatçılardan kurulu bu topluluk, Aleksey Tolstoy'un, Vaktiyle yasaklanmış Çar Fiyador dramıyla parlak bir başarı kazanmış. Bu topluluk Çehov'dan martıyı istiyor. Çehov uzun bir direnişten sonra eserini vermeye razı olmuş. Eser 29 Kasım 1898 gecesi ilk temsilinde büyük bir başarı sağlıyor. Birinci perde bittiği zaman salonda 100 yıl kadar uzun gelen birkaç saniyelik bir ölüm sessizliği olmuş. Sanatçılar kuşku, şaşkınlık ve Korkuyla birbirlerine bakmışlar, derken çılgınca bir alkış kopmuş, tiyatroyu inletmiş, sanat tiyatrosu genç kadrosuyla ilk defa olarak bütün olanaklarını ortaya koymuş, Çehov'a Can vermiş adeta bu zeferin anlamını Çehov'un Rus tiyatrosuna getirdiği yenilikleri daha iyi kavrayabilmek için o dönemdeki e, Rus tiyatrosundan da biraz haberdar olmak gerekir tabii. Şimdi son defa bir kısa ara daha vereceğiz hemen ardından biraz daha Rus tiyatrosundan bahsedeceğiz ardından da e, Maxim Gorgi'nin Çehov'la ilgili düştüğü birkaç not var. Onları sizle paylaşacağım. Sonrasında ise yavaş yavaş geceyi sonlandıracağız. Evet, biraz Rus tiyatrosundan, Çehov dönemindeki Rus tiyatrosundan bahsedelim. Çehov döneminde Rus toplumunun içinde bulunduğu genel düşünce perişanlığı, tiyatroyu da etkilemekten geri kalmamış, Politik ilgisizlik, toplumdaki bayağı ve aşağılık zevkleri yaratma çabası, suya sabuna dokunmayan konular, konuların işlenişinde özgünlükten yoksunluk, tiplerin tasvirindeki psikolojik yoksulluk, sahnede göze çarpma e, çabaları, dile önem vermeme gibi şeyler ÇEHA o dönemi tiyatro repertuarının başlıca denilmiş. Ee, kolay ve ucuz başarı peşinde koşan dramaturgların eserlerine uygun olarak tiyatronun kendisi de tamamıyla e, hazır kalıplar üzerine kurulmuş. O zamanlar Rus tiyatrosunda uzun bir dönem süresince meydana gelmiş ısmarlama bir takım tipler vardı ki rejisör bütün oyun durumlarını bu tiplere uydurmak zorundaydı. Ee, kendi uzmanlık alanlarına göre ustalaşan sanatçılar bu uzmanlıklarına uygun olarak iyi kişi, kötü kişi... Komik, dul kadın, öksüz kız gibi rolleri büyük bir rahatlıkla oynuyorlarmış bu dönemde. E, tiyatro yazarları da bu tipleri dikkate alarak eserlerini buna göre yazıyorlar. Tiyatroda egemen olan bu zevksizlik dalgası öylesine güçlü bir hale almış ki olağanüstü piyesleriyle Ostrovski bile ikinci plana itilmiş bulunuyor yine bu dönemde. O sıralarda henüz sağ olan e, Ostrovski, Fonvizinlerin, Puşkinlerin Pushkinlerin, Griboyedov'ların, Gogol'lerin yarattığı Rus tiyatrosunun gözleri önünde nasıl gerilediğini büyük bir acı duyarak e, seyreylemiş. yenilikçi, kültürlü, büyük ve gerçek bir sanatçı olan Çehov'sa işte böyle bir zamanda sahne edebiyatına el atmış diyebiliriz rahatlıkla. Ve dediğim gibi sevgi duyenler, Çehov'un en yakın dostlarından bir tanesi Yalta'daki yıllarda çok yakın dost oluyorlar Maxim Gorgi ile. Maxim Gorgi de tabii ki Çehov'la olan dostunun en önemli kısımlarını, onun düşüncelerini kaleme dökmüş. Benim en ilgimi çeken aslında çok uzun düşünceleri tabii ki ama ben ilgimi çeken bir iki bölüm sadece sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi Çehov'un öğretmenlerle ilgili Maxim Gorgi ile paylaştığı düşüncesi. Bu çok doğru ve gerçekten hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek bir düşünce, kaybetmeyecek cümleler o yüzden sizlere aktarmak istiyorum. Aynen şöyle demiş, Gorgi'ye şöyle seslenmiş öncelikle, ''Düşlerimi dinlemek seni sıkıyor mu? Bunlardan söz etmek çok hoşuma gidiyor benim.'' deyip ardından şöyle devam ediyor. Ülkemizin kırsal kesimlerinde iyi, akıllı, bilgili öğretmenlere ne büyük ama ne büyük bir gereksinme olduğunu bir bilsen. Rusya'da öğretmenler için çok seçkin koşullar yaratmalıyız. Hem de en kısa zamanda. Çünkü biliyoruz ki halkımız dört dörtlük bir eğitim görmezse devlet kerpiçten yapılmış çürük bir ev gibi çöküverilecektir. Öğretmen işine tutkuyla aşık bir aktör, bir ressam olmalıdır. Oysa çocuklarımıza bir şeyler öğretmek için Köye adeta sürgüne gider gibi isteksiz giden öğretmenlerimizin kendileri yarı cahil birer amelidir. Karınları doğru dürüst doymaz, hep horlanır, hep ekmeklerini kaybedecekleri korkusu içinde yaşarlar. Oysa öğretmen dediğin saygınlığını hiç kimsenin tartışamayacağı bir kişi olarak o saygıyı köylünün gözünde kendi gücüyle elde edebilmiş, köylünün soracağı her soruya cevap verebilen, köyünün en önde gelen kişisi olmalıdır. Yoksa bizim ülkemizde olduğu gibi, kendisine eğitim müfettişi denilen ve eğitim koşullarının düzeltilmesine yardımcı olacağı yerde, bölgeden gelen yazıları dağıtmaktan başka hiçbir şey yapmayan, devlet memuru başta olmak üzere, herkes tarafından, köy bekçisi tarafından, zengin bakkal tarafından, rahip efendi tarafından, okul müdürü ve köyün ihtiyar heyeti tarafından aşağılanan bir kişi değil halkın eğitimini dikkatini çekerim halkın eğitimini ellerine teslim ettiğimiz kişileri sadaka kabilinden hem de kıskanarak verilen 3 5 kuruşa mahkum etmek ne kadar saçma öğretmenlerin paçavralar içinde dolaştığını bakımsızlıktan harab olmuş rutubetli okullarda soğuktan titri titrediklerini bacaları çekmeyen sobaların dumanlarından zehirlendiklerini soğuk algınlığından kurtulamadıklarını ve daha 30 yaşına gelmeden laranjit gibi, romatizma gibi, tüberküloz gibi ve daha bir sürü hastalığın pençesine düştüklerini düşündükçe insanın isyan edesi geliyor. Bundan hepimiz utanmalıyız. Öğretmenlerimiz yılın 9-10 ayını dünyadan uzak geçirir. İki laf edebilecekleri bir insan bulamaz. Yalnızlıktan, kitapsızlıktan, oyalanacak bir şey bulamamaktan beyinleri kötürüm olur. Eşlerini, dostlarını yanlarına çağırıp misafir edecek olsalar, bu sefer de bulundukları yeri beğenmemekle, hani kurnaz halkın budalaların gözünü korkutmak için çok kullandığı o muhalefet kelimesi var ya, onunla suçlanırlar işte. Bütün bunlar çok iğrenç. Üstelik de son derece büyük ve önemli bir iş yapan insanlarla böyle adeta alay edilmesi. Bir öğretmenle karşılaştığım zaman inan ki ne yapacağımı şaşırıyorum. Onun o çekingen, perişan hali yüzünden. Onun bu perişan halinden sanki ben sorumluymuşum gibi geliyor, sahi söylüyorum. Gorgi şöyle demiş, bir an için suslu ve kolunu ileri uzatarak yumuşak bir sesle şöyle dedi. Şu bizim Rusya ne saçmalıklarla dolu, ne akıl sır erdirilemez bir ülkedir. Duru gözleri derin bir üzüntüyle gölgelendi ve gözlerinin kenarlarında beliren incecik kırışıklıklar bakışına daha bir derinlik kazandırdı. Çevresine bir göz gezirdikten sonra... Kendi kendisiyle alay etmeye başladı ve şöyle demiş. Al işte, liberal bir gazete ağzıyla koskoca bir baş makale sana. Hadi gel de gösterdiğin sabrın ödülü olarak sana çay ikram edeyim. Beni gerçekten çehov'un bu düşünceleri çok etkiledi. Çünkü ne yazık ki e, günümüzde de aslında çok da değişmiş bir durumda değil bu koşullar. Ve öğretmenlerin önemi ise tabii ki tartışılmaz bir şekilde halkı eğitenlerin e, önemi tartışılamaz bir şekilde büyük ve umarım gereken özen kendilerine her ülkede her millet tarafından e, gösterilir diye düşünüyorum. Ve son olarak e, yine Gorgi ile e, Çehov'un paylaştığı bir kısa bölümü daha sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu dönem Gorgi'nin Vasili Buslev adlı e, oyununu yazdığı döneme e, denk geliyor ve e, Gorgi bu dönemde Vasili'nin bir monologunu e, Anton Pavlovich Chekhov ile paylaşıyor. Monoloğu ben de sizle paylaşacağım. Aynen şöyle. Ah, elimde güç olsaydı. Alevli soluğumla eritirdim karları. Yeryüzünü dolaşır, sürülmedik toprak bırakmaz, koca koca kentler, beldeler kurar, kiliseler yapar, meyve bahçeleri dikerdim. Gelinlik kıza döndürürdüm dünyayı. Onu bir gelin gibi kollarımın arasına alır, bağrıma bastıktan sonra uzatırdım Tanrı'ya. Bak Tanrım, başını aşağı çevir de dünyaya bir bak. Bak ne kadar güzelleştirdim onu. Onu bir taş parçası diye boşluğa fırlatan sensin. Ben sonu değerli bir mücohere çevirdim. ''Bir bak hele dünyaya, bak da gözlerin şenlensin. Bak nasıl yemyeşil parlıyor güneşin altında. Onu sana seve seve verirdim ama elimden gelmiyor ki. Benim için çok değerli.'' Çeho bu monoloğu çok beğenmiş, sinirli sinirli öksürmüş ve Alex'inle Gorgi'ye şöyle söylemiş. ''Güzel, çok güzel, gerçek.'' insani. Felsefenin gerçek anlamı da işte buradadır zaten. insan oğlunun dünyadan başka gidecek yeri yoktur. Dolayısıyla dünyayı içinde yaşanabilir bir hale getirmek zorundadır. Başını inançlı bir ifadeyle sallayarak eklemiş. Getirecektir de. Ve e, Gorgi'den Vasil'in monoloğunu bir daha okumasını istemiş ve pencereden bakarak dinlemiş ve sonra şöyle söylemiş. Son iki dize gitmiyor. Meydan okuyan bir havası var. Yersiz kaçıyor. Evet sevgili izler ve portreler dinleyicileri. E, bu gece sizlerle Anton Pavlovich, Çehov'un hayatını, yaşamını, eserlerini, sanatsal görüşünü paylaştım izler ve portrelerde. Bunun için çok güzel bir kaynak vardı elimde. Tekrar o yüzden bunu size söylemek istiyorum. Ben bütün bilgileri buradan paylaştım sizinle. E, yordam Edebiyattan çıkan... E, Çehov'un Seçme Oyunları. içinde Üç Kız Kardeş ve e, Vişne Bahçesi bulunuyor. Gerçekten çok değerli bir yazım. Türkçesi de Hasan Ali Ediz ve Mete Ergin'e ait. E, ben bu güzel eserden sizlerle derin bilgiler paylaşabildim. Çehov'u hem kısaca hem de derin derin anlatma e, fırsatı buldum. Ve programın sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir isimle... Tabii ki bir efsaneyle bir başka efsaneyle tekrar görüşünceye kadar sevgili dinleyenler herkese güzel bir gece diliyor ve mutlu bir hafta başı diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Leyla Ceren Koçla izler ve portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.